0: どうでしょうどうでしょう始まりました「ルークスブックガイド」の時間です、えー。今回もですね、スピーカーはルークス社取締役の谷口と、えー、若干19歳にしてですねあの校社長任されたというあの<笑>枕言葉がもうつき始めている場柴祐希君をお招きしてですね、えー、ジュディス・バトラーの「アセンブリ」という本をあの題材に議論していきたいんですけどよろしくお願いしますよろしくお願いしますで、まあ、なんでこの本取り上げるかっていうと、まあ、橋場君最近読んだんですよねアセンブリそうですね、うん、でどういう感想感想というかどういう本,だ本なんですか、まあ、なん
1: かアセンブリーっていうと、まあ、こ,のこれを、まあ、日本語に訳すと、まあ集とととかか議会とか、まあ、アンサンブルってことがかかってたりもするんですけどね、うんまあ、集まることっていう代表することとかそういうニュアンスがあるんですけれども、うんうんうんまあ、なんか皆さんあの集まれてますかって問題提起をまず投げかけたいわけですよねあのコロナで最近またオミクロン株ってものが流行ってきて、うん、でま,あまたロ,ロックダウンとはいかないまま緊急事態宣言が来るんじゃないかとかまた移動できなくなるんじゃないか集まれなくなるんじゃないかって不安がある中で、うんまあ、ちょっとこの本を通して集まることの意義とうんまあ、そこにどういう意味合いがあるのかオンラインとどう違うのか、うん、というのを、まあ、この本を題材にして考えられたら、うんうん、なるほどこれもまた一挙かなと
0: 思。<笑>これまた一挙と、うんまあ、19歳とは思えない<笑>あの言葉遣いですけど背伸びも。<笑><笑>えっとまあねあの今日実はあのコロナが3000人超えたというあ,あの日にとっているんですけども公開日いつになるか分かんないですけど、えー、1月13日ですね。はい、でまあオミクロン株に置き換わって、うん、こうまたどんどんどんどん9月以来。未来の3000人ということで,でまあこの2019年以降やっぱり我々こう集まりづらくなったわけですけどそうです、ねうん、でこの「ジュディス・バトラー」の本はあのバトラーって、まあ、簡単に紹介するとあのえっ、ー、と。UCLA か UC バークレーかどっちか UC バ,ークレー、ね、UC バークレーですね。UC バークレーの,あの教授ですねあ。すっげえかっこいいんですよね。いいねあの女性なんです、まあうん女性。女性という言い方はもうあのジュディス・バトルに言うのは失礼なんで。<笑>あのまああのあの性別的には女性なんですけれども、あのすごいかっこいい人で、ですね、まあ、人物で、であのそれこそあのオキパイ・ウォール・ストリートとかにもかなり精力的にこう参加していて、まあ、あのオキパイ・ウォール・ストリートのこう経験があのこの本の、まあ、土台になってるんですけど、もともとジュディス・バトが注目されたのが、ジェンダートラブルっていう本。はいあのまあ、そういう注目されたんですけどもまああのまあおいおいそれについても話していくとしてやっぱりこう2010年代初頭ってアラブの春とかあったり香港はマガサ革命とかあの台湾でもひまわり革命とかあの、ね、オキバイウォールストリートとか日本でもあの原発攻撃だとかあの2010年代の前半っていうのは、まあ、かなり人がこう集まる時期で,で2020年代の後半は逆に集まれない時代に。はいこうなっていくという2010年代はこう集まった時代から集まれない時代へっていう<笑><笑>あの、まあ、勝手にこう図式化してみましたけれども、2000年代10前半にやっぱり書かれた、集まることってどういうことなのっていう本ですよね<笑>で、まああの、日本でもよくこうデモなんかやっても意味ないでしょみたいな
1: 。ああ、言われますね。
0: なんか、デモやるんだったら、なんか、ロビングした方が、政治家に直接アプローチできるし、みたいな。はいはい、で、あの、デモで、なんか、ワーギャワーギャ言ってても、ね、あの、政治家は、態度を硬化させるだけで、うん、だったら、なんか、ロビングやった方がいいんじゃん、とか、なんか、もうちょっと、こう、スマートに<笑>、あの、政治家会えようぜ、みたいな。<笑>ういうま,ね、まあ、意見、はい。日本ではありますけども、じゃあ、なぜそれでも現れるの、まあ、現れるっていうか集まるのかっていうところで、うんうんうんうん、まあ「充実バトル集まる」っていうことその自体をあの主体的に論じてそれ自体が政治的な行為でありうるっていうか、まあ、むしろそれ自体こそが最も根本的に政治的な行為であるっていうふうに説明した本ですよね。と、はいうん、いうことであの集まれない時代に集まることは何かと。いうことをこう考えていきたいですし、まあね、実際テレワークとかもねあったり、まあうちは結構あの出社してる人多いですけども、テレワークとかでもね、全然海外で働いて仕事して、あとはなんかこうワーケーションみたいな感じでこうねあの自分の自由に好きな勝手にあのできるっていう、それがいいことだっていうあの風潮もありますけれども。まあね、じゃあ,あ,あ、本当は集まらなくていいのとか<笑>、うん<笑>うん、あるいは集まる自由を簡単に手放していいのかっていうのは、うん、あのこのエルークスブックガイドじゃなくてエルトピの方であのルークス高等学院の学生とも、うんこううん、ルークスの,あのコロナ禍における青春となんかこう高校生、やっぱり集まりたいよねとか修、うん、学旅行行きたかったよねとか、うん、やっぱ集まらないとできないことあるよねとかそういうことを話したりしたんですよね。うんうんということで、あのまあ、本題に早速、まあ、前置きはこんな感じで本題に入っていきたいと思うんですけど、はいえー、ジュディス・バトラー、まあ、僕ばっかり喋ることになりますけど、まあ、ジュディス・バトラーはどういう人かっていうと、あのまあ、ジェンダートラブルってさっきまあ話したんですけど、まあ、あれは割とこと1980年代に、ある種フェミニズムに対するこうなんだろう批判というか。うんあのー、ところから生まれて例えばフェミニズム内部にお,おける問題っていうのはいろいろあるあったんですよねで、まあ、女性を男性から、まあ、男性の支配から解放していくっていうまあこれラディカルフェミニズムって例えばですけど、はいまあ、あとはあのー、女性の参政権獲得していくってこれリベラルフェミニズムとか言われたりしてますけども、うん、まあその中でやっぱりその女性の内部特にアメリカだとあのヒスパニック系の女性もいればまあ、黒人の女性もいるしうでこうフェミニズムって言った時にこう運動の主体って、まあ、いわゆるワスプというかホワイトの女性なんじゃん、はい、みたいな、うんうんうんまあ、疑いみたいなものはあってで、まあ、その女性なんだけれども例えばその女性が好きっていうそのレズビアンの問題だとか、うん、あの女性だけど心は男っていう。うんあのそういうあのトランスの問題とか本当にこの身体をもともと男性だったけれども、えーうん、女性に性転換するっていう、はい、そのトランスの問題も、まあ、あったりしてでそういう中でこうフェミニズムがそういう人たちにちゃんと向き合えてるのかっていうか、うんまあ、向き合えてるのかっていうか、まあ、そういう問題があるよね
1: と
0: 。こうそういうジェンダーっていうね男女性と社会的な女性とか男性っていうもの、はいうん、そのカテゴリー自体をこう、まあ、つまりその問いづらくする困難にするか乱するっていうまさにジェンダーにトラブルを巻き起こすっていうことであのジェンダートラブルって本を,を出して一躍話題になって。はいであのクイア理論とかの、まあ、走りとかねクイアって奇妙なとかいう,、うん、いう LGBTQ の,あの,、はいでね、あの Q ですねクイアっていうあの、まあ、奇妙なとかそういう意味を持つあれです単語ですけれども、うん、奇妙な人たちの、まあ、奇妙な人たちのというか奇妙なことについてのまあ理論、うん、あをまあ考えたので、まあ、あの有名となっておりますけれどもそのバトラーがですねあのーまあ、まさに、あのー、集まることについて考えるとどうなるのかっていうのがこの本ですよね。うんはいうん、<笑>で、まあ、あのまあ早速この本に入っていきたいんですけども、はいまあ、この本なんか簡単にこうなんだろうこうどういうところが一番こう印象に残ったりしたんですか
1: そうですねなんかまあ僕あの先ほど谷口さんがおっしゃったように、うんまあ、政策提言とかロビーイングとかやった方が社会変わるじゃんっていうふうにすごい思ってたんですよね、うんうん、だけどそれが結構裏切られた感触があってすごく興味深かったとでそこが具体的にどういうことかっていうと、うんうんまあ、彼女はプレカリティプレカリオリティ不安定性という言葉をよく使うんですよその人たたちがどこににもカテゴライズされずに、うん、ただににしに来てる、うん、その人ってそこにいる人たちは、まあ、男性でもあり、女性でもあり、うん、中産階級でもあり、白、うん、人でもあり、黒人でもあるとか、さまざまな主体の立場にいる人たちが、うん、その場所に現れることの意義みたいなことをかなり語ってて、集まること、そこに体を表すことに意味ってあるんだなっていういで。まあ、その点、僕もデモとかに懐疑的だったんですけど、どどこの本を読んでまああ、意味あるのかなう<笑>ん、納得はしないけど,<笑>ど、ね、そうなのかなっていうところが
0: <笑>、まあ。納得はしないけど、そういう見方もあるのかみたいな感じですかね。はいうねうん、あなるほどね。うんまあので、まあ、例えばだけど、そのまあ、ロビーングするとかなると、まあ、結構、支持母体分かりやすかったり。<笑><笑>まあ、ありますよね。だからその、はい、ロビーングって基本的に団体を代表していったりするんで、はいでね、で政治家の側も、なるほど、なるほどと。うんうんうん、あ例えばあのの、農家の,あの団体ですねとか、<笑>まあお医者さんの団体ですねとか、はいうあねあのー、分かるわけですよね。うんうんうん、で、だからその分対処し、対処しやすいってことなんですよ。うんうんうん、あの業界団体の代表だったり、そういう、あのーはい、町の団代表だったりするので、うんうん、でそういう人とこう密室で話して、うんうんうんまあ、非常にこう平和的、まあ、たまにはこうね、うんうん、なんなんどういうことなんだってな,なるかもしれないけども、はいあのまあ、政治家としては相手が分かる、はい、でだけれども、デモって誰来てんの、うん、みたいなわからないです、ね、<笑>だから、まあ、例えばよくある、ね、僕デモ、デモ研究してたりするんですけどもよくあるのは例えば警察が主催者に聞くときにこれはどの団体がやってるんですかおおって聞くんですけど、はい、例えば2010年代の盛り上がった半原発運動とか、うん、まああるいは、うんうんうん、安保運動とかって、いや、最近ね、ちょっと話出線にしますけど、河瀬直美の,あの NHK のやつで、なんかあの日当もらってましたみたいなのが、こう、あの、調査不足で、みたいなことを書いてましたけど、<笑>あれは結構、やっぱりどの団体から来てるかをすごい知り,た知りたいっていうか
1: 、まあ。
0: なんかそういう警察としてもやっぱり聞きたいところなんですよ、うんで,はあ、でもそれを例えば反原発運動のこう主催者とか、うん、あのー、ね、うん、あーシールズとか反安保運動の主催者にこどの段、はい、どういう団体なんですかどういう人が来るんですかって聞かれてもマジで分かんないみたいな。うんうんいやただ私たちは SNS とかで呼びかけただけなんで、<笑>えどういう団体、え一応なんか、うん、原発良くないと思ってますけど、別になんかこう強烈な支持母体があるわけでもなければ、うん、なんかっていう。うん、で、まあ、そうなるとこう警察もなんか当初は、何な,なんだこいつらはみたいな。な、はいうん、のでまあ、あの政治家の側も当然ですよね、うん、いや、あなたたち誰なんですかっていう、そうね、その団体なんですかみたいな、その届け出はとか、なんかそういう話になるわけですよ。はいはいはいはい、でこれはっこさっき言ったの話とロビーング側の論理で、うんうん、あんたたち誰なの支持、うん、体な何なのみたいな、うん、だったら話わかるけど、みたいなうん、でも、いやそんなこと言われても私たち、だっていろんな人がいる、うん、集まっただただ集まって、原発をやめろとか言ってるだけなので。誰でもない、うんまあ、どういう団体でもないんですよっていう答えしか出てこないっていうのがあるんですよね、うんはい、ででこれが、つまりデモのある種アッセンブリー、まあ、ただただ集まるっていう、うん、そういう活動であって、うんそ,でねうん、でそこにはさっき言ったように、ね、いろんな人がいると、別に10代の人もいるし、はい、20代の人もいるし、うん、シングルマザーもいるし、うん、いや自営業の人もいるし、うん、大企業の正社員もいるし。はいはいね、官僚もいるし、うん、政治家もいるし、はい、ね、あるいはその組合の人もいるし、うん。うん。でも、マジで、うん、その複数、うん、ただただ複数なんであって、うん、で、かつまた、まあ、バトラーの言い方をすれば、複数の人が一つにまとまらないことがむしろ大事なんだってことですよね。うん。うん、デモとかそういう場では。うん。うん、で、それは、まさにいろんな人がいろんな仕方で現場に現れてるってそれ自体がまさに政治的な活動なんだっていうその集まるいろんな人が集まるということ自体を主題化したっていうのがまあ面白いというかまあそういう意見もあるんだなっていう話だと思うんですけどまあ今話してその改めてこうロビーングとこうデモの違いみたいなのをうどう思います、うんうんうんうん、やっぱり今聞いてるとアッセンブリー集会で集
1: まってるものっていうのはさまざ、あ、まな人がいるっていう点で、うんまあ、アンサンブルじゃないですかいわばさまざまな人たちの声が連なって、うんうん、一つのハーモニーを織り出すまで織り,さ織りなさずにそのまま複雑性を前に見せてるという点で、うんうん、だからそう考えると、まあ、ロビーングとだと、まあ、私はこういうものでこういう利害を持っています<笑>だからだからこの政策をお願いしたいんですよって、うんうん、いうふうに手をスリスリするわけですよね、うんうん、だからそういう意味で、まあ、政治家側ってそれに慣れてるじゃないですか、うんだけ(笑)どそうじゃなくて、なんか訳の分からない、あいつらがデモにしに来てるぞ。もしかしたらこれはミーかもしれないって思うこともあるかなと思ったんですよ。だからそういう意味で政治家になんか何か分からないやつらが来ている。捉えようのないやつらが反原発を訴えているっていう意味でそこで大きな意味合いがあるのかなっていうのを今聞いててす
0: ごい思いましたね。なるほどなるほど。まあだからやっぱり性質がやっぱ違いますよね。そうですね。でだから、やっぱりなんかこう、そういう政治的なアクションとかムーブメントした場合、なんかこう、政治的な目標を達成してないと、なんか意味あったのかなみたいな、まあ当然それを問われるべき議題ではあると思うんですけど、一方で、じゃあ集まることそれ自体考えようぜみたいなのは、なんかこう、バトラーの。バトラのアセンブリでしかこうねあれですからね、うん、で、うん、アセンブリってやっぱりね議会って意味もありますしアセンブラージュってフランス語で言うとこう、まあ、あの結びつけるとか組み合わせとか、うん、そういう意味もあるので、うんまあ、アンサンブルっていうさっきも言ってましたけど、うん、やっぱりその複数のものがただただ組み合わさって、うん、前目の前になんかよく分かんないものとして提示されているっていう、うんうんうん、<笑>のがうん、大事なんだっていうね、うんうんうんうん、でじゃあその人たちをこうの土台になってるのがやっぱりこう不安定性さっき言ったプレカリティっていう不安定性、はいはいうん、っていうところがまあ,あると思うんですよ、うんうん、で、えーまあ、書いてあるんですけど、うんうん、でプレカリティってどういうことかって言ったら、まあ、現代社会真珠、まあ、主義とか言われたりもしますけど僕はあんまその言葉使ったりはしないですけど、はい、おーおーおーあのー、ねあのネオリベみたいなんで。あの、うん、なんかこうどんどんどんどんこう非正規の人が増えていたりとか
1: 。あよくあります、ねう
0: ん、であーのーそういうことでああのーうん、ねあのね不安人々がどんどんますます不安定になっている中で,、うんうんうんうん、でますます自分の性の基,基盤がどんどんどんどん削り取られている中で。うんうんうん、その別にそれって、まあね、あの影響を受けやすい人はいると思いますよそのシングルマザーとかでもまあそれって等しく我々にこう降りかかっているものであって、うんうん、でだからただただそういうプレカリティという不安定だということで不安定で性のこう基盤が崩されているのの、うん、ある種のアクションとして集まるという。うんうんうんうん集まって私たちは不安定なんだっていうことを表明し、はい、なんかそこでつながるっていう、そのこと自体もやっぱり大事なんだっていうことで、こう不安定性みたいなことがもう問題になってくると思うんですけど、うんうんであの、不安定性、プレカリティみたいなことについて、まあ、あのまあ、実際こう、いろんなね、あのだから、まあ、不安定になってる人って、本当無数にいるから
1: 。うん、そうですね
0: で私たちは不安定代表ですみたいなことは<笑><笑>いや、ならないですよね、やっぱり、ね。まあ
1: 、言えないですよね、ロビング。いや
0: 、言いようがないですよね。まいまんうんうん、言いようないですようなんていうんですかね、不安めっちゃ不安定。いやで、あなたたちはどういう点で不安定なんですかと私はシングルマザーっていうの、私はなんか失業していて、私はあの職がなくてと、はいはい、あ私はその大学卒業したけど、新卒でうまくいかずとか。な複数のこう背景を持った人がいっぱいいるので,でそれが現代社会でもあって、うんうんでまあ、昔ほど、まあ、昔って言ってなんか本当にそうだったかは別として、うんまあ、カテゴリーが社会的なカテゴリーがあんまりこう安定的じゃない社会、うんうんうんうん、今ですよねはい言われますね、うん、でそ,ういうそういう時代の中でやっぱり集まるということを再評価する、うんうんうん、っていうのがまあポイントだと思うんですよね、うんうんうんうんでまあ、そこはやっぱりこうバトラーがこうあのなんだろうなやっぱりその重要視ずっと重要視してきたことでもまあ,あると思うし、うん、ですぐにこう調和するとかそっちの方向に行かないのもバトラーの特徴かなっていうふうに、うんうね、こう思いますねやっぱりねその不安定だったらみんなで、ね、連帯してみんなでなんかこう調和してなんかしようぜみたいな感じにはこうすぐ行かないっていうのが。こうバツダーなりの倫理だと思うんですよ、うんうんうんうん、その辺どう思いますそれっ
1: てまあ裏を返せば新たにカテゴリーを作るってことにも見られますよね。なんかそもそもカテゴリーからはぶれた人たちがまあ集まって新たにカテゴリーを作ったらまあ逆にそこからまたはぶれる人も出てくるっていうふうに<笑>まあキリがないっていうのも、まあ、<笑>バトラー読んでてすごい感じたのがバトラーの根本の問題意識なのかなというふうにまあ
0: そうジェンダートラブルでやりたかったのも、うんうんうんうん、やっぱりこう安易にカテゴリー化しないっていう,、うんうんうん、女性とかレズビアンとかクイアとか,、ねはい、だからクイアってまあ、はいはいはいまあ、ね、まあカテゴリー不可能なっていうそういう意味ですもんねだからそういう意味でもやっぱりだからその、うん、カテゴリーを境界をうずっと問い続けるっていうコツ自体がこれやっぱり倫理的な作業なんですよね。うん、あの倫理というか道徳というかまあ道徳というかまあ倫理に近いんでしょうけども、うんあのまあ、つまりなんかカテゴリーをしない、うん、でカテゴリーってなんでじゃカテゴリー化しないっ,って言っカテゴリーってある種の権力ですよね。だから例えばあのーまあ、権力としてもこう作用するわけじゃないですかあなたはこういう人なので、はい、とかね。はいうんいやいやいやみたいな、なんだろうな、例えば具体的には、なんでしょうね、なんだろう
1: 、なんか、いやあなた男性だからとかね、当然ね、うん、い
0: や、若いんだからとか、はい、若い男性なんだから、当然力持ちでしょ、なんか運びなさいよとかねうん、うんうん、でこれはこう権力ですよね、一つのね
1: ,そうですね
0: 、うんで、そういうものをこうあえてかく乱し続けるっていうのが、ずっとバトラーがやってきたことだと思うんですようん、うん。うんだから、やっぱりこう、安易にカテゴリー化しない
1: 。うん、でも、それでもカテゴリー化されることによって、安心することも多いなとは思うんですよね。まあ、
0: ね。ありますよね。例えば、あれですよね。うん、なんかこう、最近はこう、発達障害が、こう、細分化してますね、人口に解釈し始めて、こう、はい、みんなね、こう自分よくミスするなと思ってたこう、あ大人も発達障害なんだ、みたいな感じで、こう、なんかこう、自分のこう、傾向性が分かるとちょっと安心するみたいな、うんあ。ありますね、<笑>そういうことは。<笑>なので、こう、安心するって面もあると思うんですよ、うんうんうんうん。確かに。うん。それについても具体的にどうお考えなんですか
1: そうですね。例えば、まあ、今はそうも思わないんですけど、うん、まあ、留学してるときに、あなたは日本にあ、留学してたんだ。ああ、そうなんですよ
0: ね。どこ行ってたんですか
1: ハンガリーっていう。えハンガリーのまたそ。その国の田舎の方に行ってて、で、あの、日本人のレッテルすごく入られる。すよね日本人なんだあの、あの数学得意だよねとか
0: <笑>あそういう表彰なんだねそうそうそう<笑>日本人は数学得意ってイメージがあるんだ
1: はいだと謙虚だよねとか勉強すごいするよねみたいな逆に僕はあのその彼らが僕,らにあ僕に当てはめようとしたカテゴリーに沿って行動することで、うん、その土地にすごく適応できたんですよね
0: ああなるほどね、は
1: い、だから僕はあの状況ならカテゴリーに沿っって行動せざるを得ななかかたのかなとは思いつつもだけどあの時本当の自分を押し殺してたっていうことは往々にしてあるしあ,あのカテゴリーに当てはまらない自分ももちろんいたはずで、ね、だからあの安心する側面はありつつもやっぱりそ
0: れって本当の自分なのかなとかなるほどなるほどそこに必ず
1: 不安定性っていうものが必ず何らかのカテゴリーに自分を落とし込んだ時には生まれてしまうんじゃないかな,、うんなね、っていうのが聞いてすごい考えたした<笑>えええ面白いですね
0: <笑>じゃあこう数学ができるふりをしたんですか<笑>
1: いやまあ頑張ってましたね。<笑>テストで毎回満点取れるように頑張って<笑>数学頑張ってました
0: いやそれこそなんかこうあのねミシェル・フーコーのこう主体化の論理<笑>理論みたいなのを思い出したりしますけど<笑>まあこれは本題ではないんで、うん、まああれですけどへえそうなんですねいや。それちょっとこうちょっと本題からずれる,るけど面白いよねなんか。んえじゃあ例えば具体的にどういう実践をしたんですか
1: いやーもうなんか僕はやっぱり家帰ったらまず勉強している姿をホストマザーに見せて<笑>、でご飯食べる時にはちゃんと会話をして、で勉強頑張ったっていう話をして、友達とも学校で話したよって話をし
0: て、なるほど。
1: 向こうが形作る日本人で、あと良い留学生っていう、その像。的確に演じること、パフォームすることるマーティブにかけてるんで
0: すけれどもど、ね。まあ、つまり、まあ、今の話でも、やっぱ、その方がお互いに、こうね、さっきのロビングの話じゃないけれども、うんうん、お互いになんかこうね、話しやすいあ、この人はこういうカテゴリーだから、はい、こういうふうに話せば満足するし、はいはいね、逆に、うん、あの人は私にこういうカテゴリーを押し付けてきてるから、うんまあ、それに従って話せば、うん、お互いこうコミュニケーションがこう円滑にいく。うんわけだけだれどもそうです、ね、逆にね「あんた誰?」みたいになると、うんうん、混乱するわけですよね。うんうんうん、でそういうところにやっぱりこう変化の可能性が兆しが生まれてくるっていうのがあると思うんですよね。うんうんうんはい、奇妙なものに出会った時「うん、うん?うん」みたいな「うんうん、あれそうですね。なんだ?」っていうこの思考停止の間に新、はい、たな思考がこう開かれる、うん、こう可能性がそこにある。うん、うん
1: どう関わったらいいのかもわからないですもん
0: ね。うん、で、つまり、だからやっぱりその、まあ、なんだろう、こう、一般的に一般的というか、なんだろう、こう、わかりやすいというか、あの、よく使う言葉で言うと、こう、常識を超えろみたいな。<笑><笑><笑><笑>常識を疑えみたいな。<笑>常識を疑うと、その先にあの新しい可能性があるっていうのと同じですよね。だから。うん何なん,なんだろうこの人たちはっていうふうに考えることが新しい何かが生まれてくる兆しであるし、うん、かといって新しい何かが生まれたらそれをまたね、うん、カテゴリーになってしまったりするので、うん、それをまたそこからこう常に問いが発、うん、せられるっていう,こう終わりなき運動
1: 、うん、終わりはないですね
0: 終わりなき運動の中にやっぱりその何だろう安易にカテゴリーに押し込められない、うん、そのある種の倫理の根拠があるんじゃないか、うんうんうん、でそれがやっぱり現れるということによって、うんうんうん、あのー、ねま集まることによって、うん、まあそういうものが生まれてくるんじゃないかというまあなんかこうそういう議論ですよね
1: 、うん
0: 、でまあ一方でやっぱり集まって実際に現れると、うんうんうん、これやっぱりこのね、いやよくある話ですけど、例えばですよ、はい、あのシリールズとか若かった子が多かったのであ、はい、あのツイッターとかではこうセックシズム的な外見をで、まあ、例えばかわいいよねみたいなとか、はあ、でそういう、まあ、つまり身をもって現れるっていうことは注目にさらされることなので
1: 傷
0: つく可能性がある
1: 。うんうんうん
0: っていう点も、まあ、バトラーは言っていて、うん、バルネラビリティ、うん、過小性ってや、うんまあ、傷つきやすさというふうにか、うん、か書いても、傷つきの可能性っていうことですけれども、うん、やっぱりそういう点もちゃんとこう考えてるのは、やっぱりこう大事だと思うんですよね。確かにそうですね。うんまあねうん、SNS って匿名だから、別に、うんまあ、あのよっぽどのことがなければ情報改善化されなくって<笑>、<笑><笑>がゆえに好きかって言えるけど。うんうん、やっぱりこれまあギリシャの思想でやっぱりパレーシアってこの真理を注目の前で語るっていうことを言,わ言ったりするんですよねだから真理というものはみんな、まあ、まさにだから匿名じゃ真理は語れないっていうか,<笑>ううか<笑>匿名の人って好きかって言うよね、はあうん、でも顔を見せてねあのみんなの前で立って自分の意見を言うってすげえ怖いじゃないですか。確かに。うん。で、何言われるか分かんないしっていう。ただ、そういう、この傷つきの可能性みたいなことを、こう、やっぱり考慮しないといけないですよねっていうのは、まあ、バトラーの、まあ、もう一本の議論ではあるんですよね。うん。うん。だから、まあ、そういう意味でも、まあ、身体を持って、まあ、まさにリアルな現場に現れるって、そういうある種の、こう、強みと、うん、ある種の、まあ、弱みというか傷つき傷ついてしまうっていうこの予測面があるんですけど、うんうん
1: 、ただあの傷つきやすさっていう面だとやっぱり、うん、そのオンラインで初対面の人と話す時と、うんうんうんまあ、オフラインで直接対面で会って話す時っていうのはやっぱり、まあ、感覚はやっぱり違うとは思うんですよね、うんうん、オフラインの時ってまあ逃げられないじゃないですか<笑>オンラインだとすぐに切れてしまう、ね。なるほどねだからその点でとあるのあなるほど。だけど。歌唱、はいうん、性があるからこそ相手に配慮しようだったりとか、うん、空気を感じられたりとかっていうのは往々にしてあると思ってて、うんそ,うですね、そこにありそうな気はしますなるほどねまあ、ま
0: あ。つまりやっぱり、はい、まあやっぱりそうだと思うんですよ。匿名空間って相手が、まあ、自分も傷つかなければ、うんまあ、相手もき、まあ、傷つくこともあるかもしれないけども。まあまそこにやっぱりなんだろうこう行き過ぎてしまうっていうかね、うんうん、今話してたように、はい、自分も傷つかないから、うん、相手も当然傷つかないものとして扱うしうんだからただのだって文章のやり取りなんでそうで,す、ね、でもやっぱリアルに現れると目の前で人が泣いていたらとかね
1: だいぶ違いますね。<笑>うん
0: やっぱそこがやっぱりリアルに現れる身体を持って現れることのやっぱ強みでもあると思うんですよ。うん,うん,うん、うんうん。誰なのっていうね。ふうっていうね。はいうん、だからやっぱりそのネットとかでコミュニケーションしてたら主体が見えない、うんうんうん。誰かが見えない。これアレントの議論でもあってアレントって人がいるんですけど、うんうんまあ、ちょっとこれも本題では。あれですけど、うんまあ、あのバトラー・アレントの人間の条件とかにも、うんまあ、かなり影響を受けてるので、うんうんあのまあ、そこでもやっぱりこう「風」っていうのが大事だって「これ誰なんだ?」って「お前は誰なんだ?」っていうお、うん「お前は誰なんだ?」っていうことがやっぱり現れた時にはもう「私は誰です」っていうでこうじゃなければ真に言論活動はできないんだっていう、うん、そういう議論ですよね
1: 。ほうなる
0: ほど、うん、だから「私はね」「羽柴」です。はい、私はこう考えてます私は谷口です、はい、私はこう考えてますっていうふうにこう話さないと、うんうん、言論真に言論活動はできない
1: 。はあそんなこと言ったんです
0: ね。うん、でまあそれはまあ,あの、まあ、彼女のアレントの場合はこう言語みたいなところばっかりですけど、まあうん、バトラーの場合はこう身体を持って現れることの重要性も同時に解くわけなので、うんうんまあ、ここら辺があの、まあ、最後こうポイントになってくるのかなっていうふうに。と思うので
1: うん確かに、うん、やっぱりなんか目の前に人が現れることによって、まあ、自分も傷つきやすいし相手も傷つきやすいし、うん、なおもって私はないないですって主張しなければならないっていう、うん、その点すぐ不安定でもあるけれどもその不安定性っていうのをお互いに抱えてるんだよって共有ができるのは。やっぱりそこに現れないとできないことなのかなっていうのはすごい話を聞いてて思っ
0: て、うん。なんかこういい感じでこうまとめてきましたね。ちょうどあの30分<笑>番組のあの終わる時期なんですけど、こうこいつまとめてきたなっていうふうに思って<笑><笑><笑>聞いてましたけど。いや,いや申し訳ないです。いや、まあだからやっぱりこうね、もう一度やっぱりこう集まれない時代のコロナ禍において、うん、でまあもちろん2010年で集まった時代なんでしょうけど、はい、集まれなかった。時にこう集まらなくなくって何か私たち何を忘れてしまってるのかっていうのを考える上でも意外とこう全然違う議論だけれどもこう考えることもできそうですよねやっぱりそのオンラインで話すのと、うんうん、あるいはその文書だけで話すのと、うんうん、あるいはこうやってこう面と向き合って話すのと全然違うよねってい
1: う。うん、違いますね
0: 、うんだからやっぱりまあ我々やっぱりこう共に生きていくためにはどうしても集まんなきゃいけないんだとまあ僕は思うんですよねうんうん,うん、うんうん、テレワークだけだとやっぱりそういうことは難しいんじゃないかというふうにいや分かります,す、ね<笑>あのまあ、特にね我々あのねあの教育業とかやってると、うん、はいやっぱこのいかにこう熱を分かりますはいです、ね、でこれはあの、うん、大事な議論なんで、うんうん、あのち(笑)ょっとアフタートークでもこれ撮りますかね。ということで、あのちょっとこの続きを聞きたい人は、あのルークスアフタースクールの方で、あのやりたいんですけど、ま、あのテーマはやっぱりこの熱を与えるって、あのギリシャの昔の思想ではプネウマって言ったりするんですけど、つまり息ですよね。息のことなんですけど、この息を吹きかけるっていうことを、でこれはあのアニメーションとかと同様の語源になってきます。アニメーションって、絵に息を吹きかけて動かすっ
1: ていう。うん、は
0: でアニマって魂なんですけど,な
1: どへそうな
0: んだ。アニメーションって魂に,その動画にあ、絵にど魂を吹きかけ入れてやると動き出すじゃないですか。日本語でも、ね、死の形骸に触れてとか言いますよね。あのだから先生の,その息遣いに接してこう、はい、ちょっとこう自分もこうやらなきゃってなるっていう、はい、なるほどあのでこれやっぱりこの息息なんですよ。うんね、プネウマって息って意味もあるので息とか風とかって意味があって、うん、でまあね神様もふって吹けばなんか吹き,吹き飛びますよねだからその何かをこう与えてあげる何かのこうきっかけを与えるっていうのがやっぱり息っていう概念でこう言われてたりするので。まあ、その辺こうアフターストークでちょっとあの延長して話していきたいなと思っているんですけども。